0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Вадим Думнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе... Грузинская мечта уполномочена разоблачить новую инициативу власти борьба с псевдолиберальными ценностями. Центр Сберком как переходящий трофей. Почему власть Южной Осетии предпочитает проверенные ее противниками кадры? Далеко ли уйдет Армения от ОДКБ, наш круглый стол. Все это и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Нечистоплотным предвыборным пиар-шагом, стоящим под удар права человека в стране, назвали оппоненты грузинской власти ее новую инициативу, закон против ЛГБТ пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Об этом решении политсовета на этой неделе сообщил лидер парламентского большинства Маму Динарадзе. И он уже успел обвинить в ЛГБТ пропаганде всех критиков инициативы из оппозиции и гражданского сектора. Подробности у по ресешвиль.
1: Опасения правозащитников и оппонента власти по поводу инициативы грузинской мечты принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не заставили себя долго ждать. Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь Крузинской мечты» Мамуком Дейнарадзе сообщил, что намерены буквой закона защитить общество от окрядущей ЛГБТ-пропаганды и распространения псевдолиберальных ценностей. При этом Дейнарадзе сокрушался, сокрушался что в некоторых странах детям запрещают называть родителей мамой и папой, что у родителей есть право не указывать пол при рождении своих детей, а уже сегодня Мамукам Дейнарадзе, изучив реакцию критиков СМИ и соцсети обвинил всех в пособничестве ЛГБТ-пропаганды. При этом он ссылался на утверждение, исследование, статистику, не называя ни стран, ни организации, которые подтвердили бы достоверность его утверждения о том, что масштабы ЛГБТ-пропаганды могут стать угрозой для страны. В прошлом и позапрошлом году
0: в официальных структурах, я имею в виду наших дружественных стран, не были учтены оговорки на запрет использования таких слов, как мама и папа, дочь, сын и так далее. А теперь они
2: появились.
1: Наводящим тревогу всем заботливым родителям, голосом Тынарадза продолжал утверждать, что намерены принципиально защитить будущее поколение от вредных влияний. Тынарадза отмечал все критические вопросы журналистов о том, том, что не обернется ли эта инициатива ограничением правах человека или же историей, как это было в случае с попыткой принять закон, аналогичный российскому, об иноагентах. И не повредит ли этот будущий закон процессу начала диалога с Брюсселем о вхождении Грузии в Евросоюз, как это предположили накануне часть правозащитников и оппозиционеров. Триноразов взыграл на патриотические чувства с пафосом.
0: Грузинский мужчина и женщина, гражданин Грузии, никогда не отступит от правды, не откажется от национальной идентичности взамен на
1: европейство. Опасения парламентского большинства уже успел разделить премьер-министр Аглику Бахидзе, пообещав содействие правительства в случае необходимости. Но главное, отметил, что законопроект должен быть составлен с учетом всех конституционных норм о защите прав человека. Этого обещал и депутат силы народа из парламентского большинства Гура Мачарашвили, один из авторов и инициаторов еще одного скандального законопроекта об иноагентах, вызвавших в марте прошлого года масштабные акции протеста. На этот раз депутаты. Депутат Швели, прославившийся как один из ярых антизападников, такой протестной волны не ждет.
3: Я
1: не жду острой
0: реакции. Не думаю, что в Грузии найдется какая-нибудь часть общества, которая выйдет и публично заявит, что он сторонник ЛГБТ-пропаганды в Грузии. Кто такое скажет, это окажется в меньшинстве, чьи права должны быть защищены. И мы это сделаем. Но этим законом мы еще раз проучим наших этих псевдолибералов, что защита прав человека одно, а ЛГБТ-пропаганда другое.
1: Партия Мачарашвили о необходимости принять новый закон заговорила 26 февраля, опираясь на публикацию «Нью-Йорк-Пост». В распоряжении издания оказалась заметка госсекретаря Антоны Блинкина к сотрудникам ГОСТЭПа. В нём Блинкин призывает своих коллег в гостепардаменте использовать гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно, чтобы продемонстрировать уважение и избежать недоразумения. Он также предложил сотрудникам указывать предпочтительные местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях. Депутаты Силы Народа сочли это достаточным, чтобы посчитать, что якобы угроза ЛГБТ-пропаганды исходит из Госдепа США и что скоро все это будет навязываться на Грузию. Спикер Шалва Папуашвили в тот же день подхватил идею 26 февраля. Он для формальности, хотя и сказал, что у каждой страны свои правила, но закономерным посчитал предположить.
3: Само
0: собой, Ожидается, что в скором времени в Грузии тоже появятся активисты, которые скажут нам, что монумент «Мать Грузия» больше не должен так называться.
1: Почему такое значение депутаты правящей силы придали письму Блинкина к своим сотрудникам, не скрыла своего удивления посол США Робин Даниган 28 февраля, когда она пристала перед парламентом с докладом. Это не связано с Грузией. Что касается языка гендерно-нейтральной формулировок, в грузийском языке также нет местоимений, обозначающих пол. «Думаю, это интересно. Я гордая мать, сестра, жена. И думаю, каждый должен использовать те формулировки, которые проявляют уважение других», – цитирует слова посла IPN. Депутат из стратегии Агмашинобели Патамач Галадзе, критикуя инициативу партии власти, заявил. И эту инициативу назвал
0: бы инициативы отчаявшихся фарисеев. Приближается выбор, им понадобились голоса прихожан церкви. И они стали утверждать, что такие правила. А что они на самом деле сделали для того, что с
1: 12 лет их правления в стране жизнь шла по правилам истинной веры? Политолог, директор Центра европейских исследований фонда Ронделика Хагогулашвили также считает, что инициатива правящей силы продиктована желанием угодить, в том числе и избирать утра радикального толка.
2: Ну абсолютно, абсолютно я бы сказал, абсурд это вообще вот, да, принимать закон там, да, пропаганды. Как будто бы
4: ЛГБТ-активисты у нас вот прямо лезут всеми и угрожают испортить всех детей и тому подобное. Это все надуманные, конечно, какие-то проблемы,
2: но с помощью этих надуманных проблем они создают себе потенциальных сторонников.
1: Уполнение девяти рекомендаций Евросоюза и все вопросы евроинтеграции властям нужны настолько, насколько они помогут им остаться у власти, продолжает Гогулашвеле, Напоминаю, что 85% населения за евроинтеграцию столько же считает себя частью православной церкви.
2: Но в то же время они хотят интегрироваться на своих условиях. На условиях, что они не
4: уступят грузинскую мораль ни в коем случае, и наши традиции не будут забыты и тому подобное, как будто бы в Союзе
2: над теми работают, чтобы уничтожить малых народов, малых государств,
1: такие как Грузия, и как будто бы Европейский Союз создает какую-то угрозу. Возмущается Кахако Гулашвили. Грузинская мечта нового законопроекта о запрете лгбт пропаганды собирается инициировать в парламенте через две недели. Зиапариси Швили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
0: В Грузии может подражать бензин. Страна по-прежнему испытывает топливную зависимость от России, которая ввела с 1 марта запрет на экспорт бензина. Грузинский бизнесмен, занимающиеся импортом топлива, уже накопили опыт работы в таких условиях в прошлом году, и дефициты, по мнению экспертов, не ожидается. Но могут подняться цены на бензин марки «Регуляр» на 5-7%. Перспективы рынка исследовал Иракли Рогвелидзе.
2: Прошлой осенью правительство России уже запрещало экспорт топлива. Тогда причиной стал резкий рост оптовых цен и доля российского топлива на рынке Грузии снизилась с 80 до 50 процентов. Цены выросли при этом на 15-20 процентов. Импортерам пришлось возвращаться на стабильные, но дорогие европейские рынки. К примеру, компания «Ромпетрол» получает топливо на румынских нефтеперерабатывающих заводах. Импортеры также работают с болгарскими предприятиями, которые являются собственностью компании «Лукойл». Компания «Галф» возит топливо из Греции. Напомним, до начала войны в Украине Грузия закупала большую часть топлива у стран Евросоюза, Румынии, и Болгарии. Но с 22 -го года рынок почти полностью переключился на подешевевшее российское топливо, как объясняли специалисты. В самом начале войны Россия пыталась быть за рубеж запасы топлива, чтобы как-то залатать дыру в бюджете, вызванную западными санкциями. Председатель Союза импортеров нефтепродуктор Вахт. Башвили считает, что у Грузии уже есть печальный опыт и страна оперативно переключится на импорт из многих европейских стран.
4: Запрет, введенный на экспорт бензина из России, окажет на Грузию такое же влияние, как и на другие страны. Помните, Мишустин в прошлом году сделал политическое заявление о том, что если кто-то хочет дешевого российского топлива, он должен вступить в Евразийский Союз. Но мы очень быстро начали импортировать топливо из европейских стран, поэтому никакого дефицита не было и не будет. Нашему рынку ничего не угрожает. Цены могут немного измениться, но мы не можем об этом говорить заранее, поскольку не знаем, какими будут закупочные цены
2: заявил эксперт. «Согласно данным Грустата, в январе этого года Грузия закупила около 100 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 80 миллионов долларов. Более половины пришлось на российское топливо. Кроме России, основными поставщиками топлива в январе были Румыния – 14%, Болгария – 11,5%, Азербайджан – 7,5%. Схожая картина наблюдалась и в прошлом году. Тогда на долю Российской Федерации пришлось половина объема. По данным Грустата, последние два года Россия остается самым дешевым рынком нефтепродуктов для Грузии. Именно благодаря этому фактору повышение цен на бензин неизбежно, считает основатель компании «Сента Петролиум» Зал Якобидзе.
4: Конечно, импорт топлива с российского рынка осуществляется по сниженной цене по сравнению с другими рынками. Формирование цены дополнительно зависит от таких факторов, как изменение цен на международном рынке, а также от того, насколько стабильным будет курс грузинского лари. Если эти два фактора не изменятся, то в этом случае можно предположить, что цена топлива на местном рынке будет меняться в пределах 10-20 тетри. Корректировка цен начнется приблизительно через 10 дней после запрета».
2: На рынке Грузии бензин из России представлен в основном маркой «Регуляр». вот цена колеблется на уровне 3 лари за литр. По словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бесу Намчевадзе, грузинским компаниям нужно максимально дистанцироваться от проблемного направления.
4: Неожиданное решение российского правительства еще раз демонстрирует, насколько слабо прогнозируем российский рынок. Только благодаря этим запретам грузинские компании не должны сильно зависеть от поставок из Российской Федерации, даже если отбросить политическую составляющую, чисто не по деловому иметь дело с людьми, которые в любой момент могут перекрыть канал.
2: Впрочем, по всей видимости, грузинскую мечту эта проблема особенно не волнует. Председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Иракли Кадагишвили говорит, что не видит никаких вызовов.
4: Грузия ⁇ страна с открытой экономикой. Она не зависит полностью ни от одного рынка, в том числе от российского. Если Россия по той или иной причине прекратит экспорт тех или иных товаров, у нашего бизнеса будет множество альтернатив по любому из направлений. Импортеры завезут и зерно, и бензин, если Россия запретит их экспортировать.
2: Между тем, похоже, что проблемы с топливом намечаются и у двух самопровозглашенных образований Абхазии и Южной Осетии. Согласно публикациям в российских СМИ, несмотря на то, что временный запрет на экспорт не касался согласованных объемов поставок в Абхазию и Южную Осетию, автозаправочные станции Юго-Сет нефтепродукта не функционировали более 10 дней из-за дефицита бензина. С сегодняшнего дня поставки возобновились, и по информации министра экономики Сармата Кутаева, отсутствие топлива было связано с тем, что в январе окончательно устанавливались условия контракта с Роснефтью, которая является единственным поставщиком нефтепродуктов. Ранее схожие проблемы наблюдались и в Абхазии, причем в то время, когда оппозиция выступила против решения российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь Роснефть и ее бизнес-партнеры. Мы считаем, что данное постановление нарушает экономические права, свободы самих компаний России, которые многие годы сотрудничают с топливными компаниями Абхазии, говорилось в обращении оппозиции от 5 февраля. По мнению многих аналитиков, запрет на экспорт российского бензина обусловлен войной в Украине. В январе-феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России – в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луги, были повреждены в результате атак украинских беспилотников. Тогда же крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ. Из Тбилиси, Иракли, Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
0: В Абхазии все внимание на этой неделе было приковано к парламенту, самопровозглашенной республики, в котором на рассмотрении находится несколько вызывающих острое недовольство законопроектов. Оставался в информационной повестке и глава МИД Инал-Ардин, который продолжает свою борьбу с международными организациями. Итоги недели подводит редактор абхазской «Нужной газеты» Изиды Чане. На сайте «Нужной» опубликована аудиоверсия этого материала, мы предлагаем ее вашему вниманию.
5: На нынешней неделе в центре внимания общественности была сессия парламента. В повестке дня значился вопрос о внесении поправок в статью Уголовного кодекса о клевете. Поправки, представленные прокуратурой, без сомнения, появились во исполнение указания главы государства, который умудрился публично призвать правоохранителей к борьбе с инакомыслием на отчетном заседании коллегии прокуратуры. Прокуратура решила облегчить себе данную задачу и получить право называть клеветой всю неугодную президенту его окружению информацию, прозвучавшую как в социальной сети, так и в любом другом пространстве. Принятие поправок позволило бы прокуратуре возбуждать дела без заявлений униженных и оскорбленных на основании каких-то внутренних ощущений, наверное, генерального прокурора. Общественность, правозащитники и журналисты накануне заседания сессии парламента отвлеклись от всех других дел и тем и подняли такой шум, что из повестки дня поправки к статье о клевете выпали. а их существовании в повестке дня еще вчера свидетельствовало только наличие на заседании парламента прокурора Адгура Агрба, который должен был выступать основным докладчиком по данному вопросу. Главные аргументы противников принятия поправок ограничение свободы выражение, что же само по себе нарушение основополагающих законов Абхазии, преследование оппонента власти, фактическое установление цензуры вопреки закону о СМИ и праву граждан на доступ к информации. Прогнозируемые последствия сужения информационного пространства до подконтрольных власти СМИ, ухудшение ситуации с нарушением прав человека, повышение уровня коррупции и, конечно, кардинальная смена курса с демократического на авторитарный. Представленные поправки – это еще одна демонстрация непрофессионализма прокуратуры, которая готовила, и на это указывает уполномоченный по правам человека Анна Кешмари. Она отмечает недопустимость применения ответственности за клевету в отношении индивидуально неопределенных лиц, двойного наказания за одно и то же преступление, и еще многого, что даже на первый взгляд вызывает ощущение, что поправки готовились не специалистами, а случайными людьми, незнакомыми с законами – и правоприменительной практикой. Общественности журналисты отмечали, что в существующем уголовном кодексе прописаны меры, достаточные для привлечения к ответственности людей, преднамеренно распространяющих недостоверные данные. И давать прокуратуре инструменты, выходящие за рамки существующих законов, нет никакой необходимости. Они указали прокуратуре о неисполнении своих прямых обязанностей, особенно связанных с коррупционными делами. Лидером упоминаний стали хищения на высоковоль на линии и подарки олигархов сотрудникам администрации президента. Однако выпадение поправок из повестки 28 февраля совсем не означает, что парламент не вернется к ним на следующем заседании, потому как никакой информации о том, что инициатива отозвана или о том, что депутаты проголосовали против рассмотрения проекта, не прозвучало. То есть парламент не использовал прописанные в законодательстве механизмы, которые обязывали бы законодательный орган не возвращать к этому вопросу хотя бы какое-то время. Поэтому надо ожидать, что после проведения разъяснительной работы с депутатами, выражающими несогласие с принятием поправок и доведение их численности до большинства, поправки вернутся в повестку дня. Еще одним поводом для общенародного торжества стало решение парламента внести изменения в закон о международных договорах. Парламент обязал президента, правительства и Министерства иностранных дел предоставлять на ознакомление депутата за 10 дней до подписания все международные договоры которые подлежат и не подлежат ратификации парламента я согласна с теми кто считает что таким образом депутаты выразили недоверие исполнительной власти кулуарные решения которые не раз становились поводом для общественной напряженности но это только одна сторона вопроса потому как никаких ограничений для исполнительной власти данная норма не содержит депутаты могут только знакомиться с международными документами и при предать их огласке. Все это больше похоже на попытку парламента реабилитироваться после позорной ночной ратификации о передаче в собственность России госдачи в Пецунде. Но даже при всем, при этом констатация факта недоверия президенту и правительству вызвала шок у некоторых депутатов, и они стали публично заверять общественность, что ни о каком недоверии Славом Бжани речи не идет. Привлекло внимание забавное заявление депутата Эморба, который посоветовал общественным и политическим деятелям вспомнить свое политическое прошлое». Это была цитата. «Реакция социальных сетей не заставила себя ждать». И видео Сэморхба, штурмующим МВД в семнадцатом году, свергающим главу администрации Творчальского района в двадцатом году с единственным обвинением во главе района. Он хотел бы видеть человека, представляющего мужской пол, даже несмотря на то, что его мать родила. Это все были цитаты. В общем, есть у нас политики, которые за свою недолгую жизнь наговорили и наделали такого, что им лучше бы молчать, чем говорить. Но в обои мясо они, видимо, есть те самые последние патроны. Тем временем МИД Абхазии по-прежнему одержим шпиономанией. Министр Инна по на этой неделе опять играл. В чекиста и налогового инспектора. Он вызвал к себе Вардана Ходжи, программного менеджера UNDP в Абхазии и потребовал от него сменить цели и задачи ПРООН, которые наносят ущерб позиции ООН и противоречат ее целям. От высокой патетики министр перешел к вопросам финансирования и тому, как расходуют свои деньги ПРООН. Ультиматум министра на официальном сайте ПРООН должны быть изменены цели проекта деоккупация Абхазии и противодействие Пакупному влиянию Кремля и размещен список абхазских информационных ресурсов, финансируемых про он с указанием целей и задач и объемов их финансирования. Срок до 7 марта, после чего МИД Абхазии предпримет современные и адекватные меры реагирования. И надеюсь, что если это случится, Инна Ларзенба принесет мне и Зидичане, и другим моим коллегам свои личные извинения. Здесь бы следовало поставить улыбающийся Смайлик, потому как ничего не говорит о том, что у распоясавшегося министра есть манера признавать свою неправоту. Но да бог всем с министром, чем занимался глава государства на этой неделе, Аслан Джани использовал свое пребывание в нашей стране для приема глав администрации районов. Они ему отчитывались о потрясающих успехах перевыполнении планов и грандиозных мечтах о будущем, в каждой по отдельности. Но главы администрации заканчиваются, а времени до выборов еще много. 1 марта, видимо, в честь первого дня весны главой Конституционного суда избрана свадья Сланабжания Диана Пилия. Вот так создается весеннее настроение и ощущение радости. Перед Международным днем всех женщин и уверена, что на сей раз гендерных протестов а теперь уже депутата МРУПа не будет. К неполитическим новостям. Побережье Сухома усыпано трупами чонги. Государственные экологи утверждают, что это нормальное сезонное явление. А те экологи, которые могут не сегодня-завтра а стать иноагентами, пытаются спасти водоплавающих, собирая обессиленных животных на берегу и выхаживая их собственными силами. Падеж Чомги совпал с гибелью рыбаков на турецком судне, ловившем рыбу у берегов Абхазии. Погибли три рыбака. Двое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Версия о том, что в трюмах сгонила рыба, которой отравились моряки, не подтверждается. На судне не было рыбы. Но возможно, что было что-то другое, что пагубно влияет на людей и на птиц. Но экологический прокурор безмолвствует, поэтому мы можем только прислушаться к словам российского орнитолога. Александра Дворецкого, который предположил, что массовая гибель чомки на Сухомском побережье может быть вызвана токсином, поражающим центральную нервную систему.
0: Это был материал нужной газеты. Итоги подводила ее главный редактор Изидычания. А теперь о том, как итоги «Абхазской недели» выглядят в газетных заголовках. Обзор прессы, подготовленный абхазским автором, читает Кети Бочерешвили.
6: Агентство социальной информации «Абсны» пишет, что вопрос принятия закона об иностранных агентах по-прежнему остается ключевым в сегодняшней новостной повестке. Против этого документа продолжают выступать общественные деятели, представители неправительственного сектора и просто неравнодушные граждане страны. Агентство публикует мнение дочери кавалера ордена Леона от Гура и Налыпа на Аллы и Налыпа. Одна из высших и фундаментальных ценностей нашего народа – это ценность свободы. Свободы не в смысле вседозволенности, а в смысле свободы духа, свободы мысли, свободы слова, свободы выбора и ответственности за них. Умение вести диалог деликатно, аргументированно, с уважением к оппоненту, терпеливо, соблюдая все законы народной дипломатии, которыми абхазы хорошо владели, было одним из главных достоинств. События, происходящие в нашем обществе, последнее время не могут не беспокоить. Чем руководствуются люди, которые ратуют за принятие закона об иноагентах в нашей стране? Ведь они абхазы. Как они сами себе объясняют это стремление и как не понимают, что наступают тем самым на то, что всегда было жизненно важным, основополагающим для нашего народа. На то, что формировало нас как народ и то, что помогало нам сохраняться как этносу. А может эти люди забыли или вовсе не знали, за что наш многострадальный народ боролся на протяжении почти всей своей истории. Может, они не знали, что он боролся за свободу, за возможность свободно говорить на своем языке, за возможность свободно писать о своей истории, за возможность свободно доносить свою позицию, за свободу своей земли. Репрессии, доносы, аресты, казни, пытки, страх и ужас. Забыли? Мы ведь все это уже проходили. Мы ведь так от этого пострадали. Нас ведь каждый раз отбрасывало назад с колоссальными потерями. Важно об этом не забывать. Важно, чтобы никогда не повторить. Принятие закона об иноагентах недопустимо в нашей стране. Наала и Налы считают, что все манипуляции, подмена понятий, пропаганда, клевета и дезинформация направлены на то, чтобы запугать общество, заставить молчать тех, кто критикует, кто с чем-то не согласен, кто мешает и кто неудобен, лишить людей возможности участвовать в жизни своей страны. Общественный деятель Дмитрий Гварамия на своей странице в сети Facebook высказал мнение по поводу послания президента России Владимира Путина федеральному собранию. Слушая сегодня послание лидера России, который говорил о будущем своей нации, ее возрождении, погруженного в проблемы простых учителей, вплоть до отдельного поручения повышения оплаты за классное руководство, пришел к мысли, что по хорошему завидую нашему соседу, как заскучали мы, когда нам не ставят таких амбициозных и важных задач и пытаются свести все интересы народа к простым потребностям. Наверное, время пришло переосмыслить пройденный путь. Большое видится издалека. И действительно, у нас есть фундаментальные завоевания и успехи. В свое время мы показали, что умеем успешно противостоять как экономическому, так и политическому давлению, что можем добиваться значительных результатов в крайне сложных условиях. Определенно сделано уже немало – и даже если сильно стараться, трудно разрушить эти завоевания. Навязываемая идеология беспомощности народа не смогла прижиться и уже дает совершенно обратный эффект, нежели тот, на который рассчитывали создатели. Острое ощущение того, что мы на пороге важного этапа, что нужно сделать небольшое усилие, и мы выйдем из общего состояния оцепенения. И тогда нет цели и задачи, что будет недостижимо для абхазского народа. Директор благотворительного центра «Мы вместе» Милана Аджба на своей странице в сети Facebook написала пост, посвященный проблеме, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, технические средства реабилитации играют огромную роль в повседневной жизни людей с ОВЗ. Именно поэтому вопрос освобождения от налогообложения при ввозе технических средств для реабилитации, колясок, костылей и так далее в республике стоит особенно остро. Она напомнила, что парламент Абхазии 28 февраля 2024 года освободил от налогообложения при ввозе в республику растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих оцинкованную рулонную сталь, проволоку из железа или нелегированной стали. Я, как человек с ограниченными возможностями здоровья, не могу пройти мимо этого вопроса. Коляски и костыли не производятся на территории нашей страны, а людей, нуждающихся в таких значимых для жизни и средствах, много. Подавляющее большинство нуждающихся – это дети. Дети, которые растут. И, как пример, коляска меняется по мере роста ребенка. Сколько нужно коляса ребенку от 3 до 18 лет? Может, одна, а может быть, три? Пять колясок необходимо, пока ребенок растет. Не буду сейчас расписывать, что взрослые люди с ОВЗ также нуждаются в периодической смене колясок, которые приходят в негодность.
0: Обзор пресс, подготовленный абхазским автором, читала Кети Бочерешвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Израильская страна в основном приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе газа с палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщает CNN, а Financial Times — со ссылкой на представителя Белого дома. Согласно плану, прекращения огня позволят освободить заложников, в основном женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в газу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что «Хамас» пока не согласился освободить указанные категории удержанных. СМИ сообщает, что представители палестинской группировки — США и Катар уже приехали в Каир для продолжения переговоров по обменной сделке. Прибытие израильской делегации ожидается. Предыдущий обмен проходил в конце ноября и продлился почти неделю. По данным CNN, в течение шести недель будет разработан второй этап обмена заложников и доставки помощи в сектор. Представители ХАМАС заявили, что достижение перемирия возможно в течение двух суток, если Израиль примет требования группировки. Условия включают возвращение перемещенных гражданских лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Число погибших в Одессе в ночь на субботу в результате попадания российского дрона типа «Шахет» в многоэтажный жилой дом возросло до 10. О том, что из-под завалов достали тело девятой жертвы, сообщила утром в воскресенье служба по чрезвычайным ситуациям. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал, что рядом с телой погибшей женщины спасатели обнаружили труп ребенка, предположительно в возрасте до года. Ранее под завалами спасатели нашли тела трехмесячного ребенка и его матери. Об этом сообщили глава Одесской администрации Олег Кипер и министр внутренних Украины Игорь Клименко. Спасательная работа продолжается. Под завалами еще могут оставаться люди. Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах республиканской партии в штате Миссури. Согласно официальным данным, сторонники его соперницы Ники Хелли не были в большинстве ни на одном из более чем 200 собраний, проведенных в штате. Трамп также набрал более 90% участников партийного собрания в Мичигане, которое выбирало делегатов на съезд республиканцев. Ранее он уверенно победил на праймерис в этом штате. Трамп одержал победу во всех штатах, где до сих пор проводились праймерис или кокусы, и по оценкам многих комментаторов добил существенного успеха и в так называемый супер вторник 5 марта, когда пройдет сразу 16 голосований. Многие республиканцы призвали Хели прекратить борьбу за номинацию, однако она ранее заявила, что останется в гонке, по крайней мере, до супер вторника. В городе Карбулак в Ингушетии вечером в субботу неизвестные вступили в перестрелку с полицией. В Национальном антитеррористическом центре заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели бой с группой боевиков, планировавших преступление террористической направленности. Конец цитаты. Согласно последним данным, были убиты шесть человек, которые забаррикадировались в доме и вели огонь по бойцам спецназа. Личность погибших предварительно установлена. Утверждается, что они имели отношение к террористической группировке «Исламское государство», запрещенной в России и многих странах мира. На видео с места событий были слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей. После чего в жилой дом прилетает снаряд, на кадры попал взрыв, сообщает Кавказ Реалии.
6: Эхо Кавказа. Новости.
0: Отмена российская конференция по искусственному интеллекту OpenTalks.ai, которая должна была пройти 6-7 марта в Тбилиси, в fullman Тбилиси, Axis Towers, сообщает агентство новости Грузии. В заявлении отеля говорится. После того, как нам стала известна дополнительная информация о конференции opentalks.ai, руководство Pullman Tbilisi Access Towers приняло решение не проводить указанные мероприятия на территории отеля. Решение отменить конференцию независимо от потенциальных финансовых последствий подчеркивает приверженность и непоколебимую поддержку Pullman принципов международного сотрудничества и ценностей». Конец цитаты. СМИ обратили внимание, что в качестве участников конференции в Тbilisi были заявлены представители российских организаций, находящихся под санкциями. Конференция проводилась в России с 2018 года. Но в прошлом году местом встречи стал Ереван. В этом году организаторы обещали обширную программу в Грузии. Кроме конференции, экскурсии, дегустации и лыжный тур. Участникам и партнерам организаторы обещают вернуть деньги. По данным Грузинской национальной службы статистики высших учебных заведений Грузии учатся 30 701 иностранных студентов. Число увеличилось на 22,5% за последний учебный год. В 2022-2023 учебных годах в грузинских вузах обучались 25 069 иностранных студентов. Грустат публикует и список стран, из которых чаще всего студенты приезжают учиться в Грузию. В частности, на первом месте Индия 16 457 студентов. Далее идут Иордания 2104 студента Израиль – 1904 студента и Египет – 1073 студента. В целом за 2023-2024 год количество студентов высших учебных заведений Грузии составило более 177 тысяч, что на 10% больше, чем в предыдущем учебном году, пишет Сова. Граждане с онкологическим диагнозом провели в Тбилиси акцию здания парламента, сообщает Сова. Основное требование участников митинга к властям – финансирование лечения и снятие лимитов в 25 тысяч лари. Больным, находящимся в тяжелом финансовом положении, приходится прекращать жизненно важную процедуру, заявил один из участников акции.
4: Эхо Кавказа
1: Репортажи экспертной оценки социальные культурные новости
4: из тбилиси сухуми схинвали наш адрес в интернете эхо кавказа эхо кавказа
0: в эфире радио эхо микрофон вадим дунов продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу весь кавказ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал очередное заявление на тему отношений своей страны с ОДКБ, в частности, и с Россией вообще, которое было воспринято как очередной шаг в конфронтации Еревана с Москвой. Действительно ли Армения намерена выйти из ОДКБ и, возможно, разорвать другие союзнические связи? Насколько она готова к изменению внешнеполитического вектора вообще? Эти вопросы обсуждаем за некруглым столом с президентом Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном и основателем информационного агентства «Алик Медиа» Арсеном Харатяном.
6: Не круглый стол. Каждую среду на радио Эхо Кавказа.
0: Прежде всего, правильно ли перевели заявление Пашиняна, потому что на самом деле, мне кажется, там осталась какая-то двусмысленность. Многие восприняли это как заявление о приостановке членства ОДКБ, а как мне показалось, на самом деле это была скорее констатация факта этой приостановки, которая имеет место уже последние несколько месяцев. Как по вашему Арсен?
3: Можно сказать еще больше года. Наверное, начиная с 2022 года Армения прямо констатировала тот факт, что, в принципе, ОДКБ не работает. И когда слово идет про Армению, в общем-то, это до сих пор одни лишь политические заявления, никакого формального процесса мы пока не видели. Так что, в принципе, неясно вообще есть ли механизм того, как та или иная страна может или будет выходить из этого союза.
0: А, Тигран, я вас тоже спрошу о стилистике или грамматике этого заявления. Речь идет о том, что действительно Пашинян анонсирует какой-то решительный шаг в отношении... Этой структуры или он просто жалуется, так сказать, сетует на сложившийся
7: порядок вещей. В принципе, согласен, что это больше констатация факта, чем какое-то новое заявление. Этот процесс, я согласен с Арсеном, начался в сентябре 1922 -го года, когда Армения поняла, что, в принципе, теми безопасности, которые должны были действовать в случае атаки на территорию Армении, они действуют. Армения начала процесс диверсификации своих отношений, внешнеполитических отношений и отношений в сфере безопасности. И вот это де-факто заморозка членства в ОДКБ началась именно с этого момента, когда Армения начала бойкотировать свое участие в организации. Помним, что Армения не подписал финальное заявление саммита ОДКБ в Ереване. Ереван демонстративно отказывался и отказывается от участия, например, в военных учениях ОДКБ. Ереван отказался от квоты на должность заместителя, генсекретаря ОДКБ. Проблема вот этих интервью Пашиняна с западным изданием состоит в том, что очень часто контекст пропадает в этих интервью. То есть он говорит что-то, то что очень хорошо известно внутри мнении, но внешней публики. все эти нюансы, конечно, неизвестны, и поэтому вот делаются такие выводы. Очень часто такие заявления становятся заголовками вот этих интервью или публикаций, вот они создают такую ситуацию, когда появляется вот такая дипломатическая напряженность.
0: Парсен, она действительно появляется дипломатическая напряженность? В Москве действительно воспринимают это а так чувствительно и, и нервозно? Или, в общем, это как бы такое изображение чувствительности и нервозности с пониманием того, что это скорее внутриполитические акции?
3: Я думаю, что воспринимается это, конечно, нервозно. Хотя я не уверен, что более нервозно воспринимается. Скажем, адаптирование единственного статута или поездка супруги Пашиня на Украину. Или, скажем так, сейчас обсуждается вопрос пограничников ФСБ из аэропорта «Звардноц» вывез вы, 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 этих пограничников. Я не знаю, что более нервозно воспринимается. Столько всего происходило за последние месяцы или <coughs>, два года. Что... Но факт в том, что это, в принципе, понятно, что российский клуб где э, до какого-то периода Армения якобы получала какие-то льготы на вооружение. Но и есть, конечно, двухсторонние договоренности с Россией и по направлению обороны, где еще э, таких больших изменений не наблюдалось. В контексте ОДКБ мы не только ничего не получали. Какая разница тогда, зачем оставаться в этом клубе?
0: Ваш уже расширил э, тему нашего разговора. Заявление по ОДКБ было интересно скорее даже не самим, не самой темой ОДКБ, а тем, что она в вошла в этом тексте в резонанс с другими обвинениями России, и в том, что Пашинян пытались свергнуть, и была вспомнена история с Ситраковым. Почему именно сейчас, и именно в Париже, Пашинян решил собрать воедино, по-вашему, все это в единый букет, а все эти претензии? Мне кажется, это
7: не новый ней То есть Пашинян делает такие заявления, и этот процесс начался после окончания Второй Карабахской войны. Мысль идет черным по белому, что Россия, например, виновата в нашем поражение в 2020 году. Эти претензии, говорит об этих претензиях протяжении последних трех-четырех лет. И в этом плане я не вижу ничего ординарного, что, он, например, в этом интервью телекомпании «Франс-24» он сделал такие заявления. Я, может быть,
0: даже не о сути заявлений, мне, мне показалось, что это
7: было достаточно демонстративно. Мне кажется, основная цель таких заявлений — это как раз демонстративная цель. То есть показать Западу, что есть процесс удаления от российских структур ОДКБ. В Ереване думают, что такими заявлениями можно получить какую-то дополнительную поддержку со Запада. То есть, в целом, если посмотреть, почему делаются эти заявления, почему, например, стоялась поездка Анны Акупян в Украине, или почему Пашинян уже много раз заявляет, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России». Это все делается для дистанцирования Армении от России в ситуации, как многие западные акторы ставят Условия для углубления сотрудничества с Арменией именно это дистанцирование.
0: Арсен, мне еще увиделась в этих заявлениях какая-то ну такая же нарочитая не договорен. Когда э, Пашинян говорит о Сетракове, он говорит об этом э, спустя полгода, полтора года случился, поезд в общем-то ушел. Когда, когда идет речь об ОДКБ, мы еще раз подчеркиваем, что речь идет о констатации, о, а не о выходе. А когда сейчас идет уже сейчас речь не об интервью, даже, когда речь идет о выводе российских пограничников из Звартноса, а не идет речь о выводе российских пограничников вообще, а Варноза, ну не самое впечатляющее место их пребывания. Так работает на версию игра на том, что это скорее демонстративные какие-то символические шаги, или есть в этом какая-то реальная ну, политическая покладка?
3: Ну, я не соглашусь с тем, что Звардноц это не самое демонстративное место. Мы были вырубаны со стороны Азербайджана и Турции. Единственная другая граница, которая, где русские пограничники стоят до сих пор, это граница с Ираном на юге, а на севере это единственная граница Армении, где русских пограничников нет. визуально или с точки зрения оптики это довольно-таки серьезно воздействует. Вы представьте, европейцы или американцы, или кто-либо другой, который прилетает в Армению, и вот на границе их встречают какие-то русские ФСБ. Это очень серьезная тема, и не раз я в то время еще лет 20 назад работал в области туризма. Это первый вопрос, который задавали. Так что я бы не рассматривал это таким символическим шагом. А Тут еще есть, конечно, политическая правовая база. Есть, как вы знаете, значит, российская основа, вторая база Гюмри там работает одна база, я имею в виду правовая двухсторонняя договоренность. Есть российские пограничники на юге. А вот то, что в Завартноте с 90 х годов стоят российские ФСБ-шные пограничники, а с ними договоренность на бумаге то была подписана только в 2013 году, кстати, при Саркисане. То этого вообще ничего не было. И вот я как вижу или как мне представляется, армянские власти увидели, что это одна из легких Ja возможных решений и э, пошли на это, что я считаю хорошим шагом. В принципе, не только с точки зрения пиара антироссийского то, товара, который можно продавать в Брюсселе и в Вашингтоне, а в общем-то, именно э, с точки зрения суверенитета Армении. С Сигаром соглашусь с тем, что больше объявлений, чем, в принципе, пока еще серьезных шагов, но надо иметь в виду, что за последние два года на самом деле происходили фундаментальные вещи. Ну, кто бы представил европейскую мониторинговую миссию на территорию Армении. Кто бы представил такого рода вещи? После того, как было решение Гаги про Путина, в Армении ратифицировали римский статут. Наверное, один из самых важных заявлений, которые было сделано, это еще в прошлом году в Страсбурге в, в заявлении Пашиняна о том, что Армения согласна интегрироваться с Европой до того уровня, до какого Европа может, будет читать возможно.
0: насколько системно это попытка отдалиться от России и сблизиться с Зап мы собрали все-таки два разных процесса да и две разных а, технологий. И в какой степени они ситуативны, действительно завязаны на карабахский сюжет? А если сейчас что-то изменится гипотетически, да, скорее всего нет, да, есть объективные предпосылки. но если бы фантазируем, что-то изменилось в карабахских подходах Москвы, а все это было бы забыто или это уже все-таки достаточно необратимый процесс?
7: Но, к сожалению, нужно отметить, что карабахская страница уже закрыта, уже от подходов Москвы, можно сказать, ничего не зависит на, это, на данном этапе. Я все-таки не соглашусь с ремарками Арсена про то, что это какие-то фундаментальные шаги, которые имеют под, под собой какую-то стратегию. Если, например, обсуждаем вопрос э, европейских наблюдателей, то это же понятно, что это результат Российско-Украинской войны. То есть до начала Российско-Украинской войны невозможно было бы представить ситуацию, когда Ереван мог бы, например, пойти на такой шаг. И это решение, можно сказать, больше вынужденное. Это решение было, было принято после сентября как раз 22 -го года, когда российские механизмы безопасности не сработали. И было осознание в Ереване, что нужно... вот восполнять этот вакуум силы какими-то другими маленькими компонентами, которые, конечно, не могут полностью заменить российский фактор, но которые могут стать частью какого-то нового а, шуткого баланса. Та же самая ситуация, на самом деле, и с ратификацией римского статуса. Этот процесс был начат задолго до того, как было решение по Путину. Вся проблема этой ситуации состояла в том, что армянская бюрократия настолько медленно работала, и армянские другие институты настолько медленно работали, что это все совпало именно с этим решением. То есть если бы там Конституционный суд принял бы это решение, по конституционности пораньше, то, то эта ситуации вообще, вообще э, не было бы. В целом, если посмотреть на политику правительства Пашиняна после окончания войны двадцатого года, то эта политика полностью была в сфере вражеских представлений. После, на самом деле, в конце Второй Карабахской войны Россия уже на начала расползаться на юг в военном смысле, когда Россия получила, в принципе, военное прис присутствие в Сюнике, в других регионах Армении. Б было решение об отправке войск в Казахстан, и в котором Пашинян принимал очень, очень активную роль. Он даже называл это «активизацией инструментов ОДКБ», то есть даже давал это как, как, как какую-то заслугу. Что касается заявления о том, что что мы готовы интегрироваться в Европу, насколько Европа захочет. Мне кажется, это как раз говорит о том, что нет никакой четкой политики, никакой четкой цели, потому что процесс евроинтеграции это прежде всего решение государства, которое хочет интегрироваться. Европа вместо тебя не будет принимать решения и не будет говорить, насколько ты должен интегрироваться или нет. Между прочим, из той же серии заявлений о том, что мы не выходим из ОДКБ, но ОДКБ выходит из нас, из Армении. Что, что это означает, никто до сих пор не знает и никто не объяснил. Это в целом, вот такие роды заявления показывают, что какой-то четкой стратегии нет. Нет ответа на вопрос, куда мы движемся, почему мы движемся, движемся ли мы куда-нибудь или нет. А в Москве это понимает? В Москве, мне кажется, много, много чего не понимают. Это, мне кажется, проблема политических режимов, которые существуют в Армении и России, потому что они очень разные и они разговаривают на разных языках. И очень часто вот эта коммуникация не получается. Все объяснения армянской стороны, например, по тому же вопросу римского статута, что, например, это не антироссийское решение, я не думаю, что хорошо понимаются стороны Москвы. Они, стороны России это воспринимаются как антироссийские именно шаги. Хотя армянская сторона до ратификации вела переговоры потому, чтобы, например, в случае России, в случае Путина не действовали вот эти все регуляции, которые существуют по этому статусу. Поэтому я думаю, что нет, не понимают, но есть и другая ситуация, что, конечно, сейчас у России недостаток ресурсов на Южном Кавказе, и те шаги, которые могли бы быть приняты, например, до начала войны в Украине, если бы Армения пошла бы на такие шаги, сейчас, конечно, они не могут принимать такие шаги, даже если посмотрим на экономические инструменты давления. Сейчас есть, конечно, какие-то сигналы, и вот эта вся ситуация с Джермуком, и до этого проблемы с с, с импортом э, каких-то видов э, товаров. Ну, Россия сейчас понимает, что даже такие страны, как Армения, очень важны в плане экономического взаимодействия. И поэтому нет никаких резких шагов.
0: Арсен, насколько велик еще ресурс дальнейшего отдаления Армении от России? Что еще она может сделать? И можно ли ожидать действительно каких-то конкретных шагов, а не таких вербальных акций?
3: А, и каковы иски, с другой стороны? Много всего еще может произойти. Мы дойдем до этого. Я просто Просто, просто ремарка по поводу того, что Тигран сказал. Все правильно о том, что, конечно, многое начало происходить после украинской войны. Это может быть связано, и по всей вероятности так и есть. Но я говорю о том, что невозможно было представить года три назад, или два года назад даже, чтобы армянские власти открыто заявляли о том, что они заинтересованы во влечении других либо систем безопасности. После этого еще были визиты, наверное, за последние год или два, в Армению приезжало больше западных, высокопоставленных политиков, чем когда-либо за историю в Армении. Но это не вещи... замена системы безопасности. Понятно, но это разговор о том, как мы это будем делать. Система безопасности не меняется за день, и это не только про амуниции и оружие, что тоже происходит. Вы знаете, Индийский канал, где у нас тоже есть проблемы с транспортацией, везде, на самом деле, одна из самых больших проблем, кроме того, что вот бывают договоренности о том, что будут те или иные амуниции, тоже той же Франции, тут логистика и перевозка становится следующей проблемой, но об этом можно говорить потом. Что еще может произойти? Может произойти альтернативная энергетическая система в Армении именно с точки зрения маленьких атомных станций по договоренности с американцами. Этот разговор тоже идет, как вы помните, и договоренности об этом были еще в 2022 году, и я как вижу, тут какой-то прогресс намечается, что означает, что если даже не в ближайшем будущем, то такая альтернативная система энергетики, в принципе, может произойти в Армении. Второе, что интересно, это, конечно... До сих пор надо знать, что зависимость Армении от, от российского газа специфически, она ну, самая высокая, наверное, в регионе. В нашем Если Грузия больше зависит от азербайджанского газа, мы, в принципе, полностью на сегодняшний день зависим от российского газа. Там могут быть какие-то изменения, какие они могут быть, я не знаю.
0: Технологически это возможно при доминировании Газпрома на территории Армении?
3: В первую очередь я бы хотел, чтобы с Россией и по поводу газа у нас были именно рыночные отношения. Пусть цены на газ будут столько, сколько они на самом деле есть, и мы сами решим откуда и как а, покупать газ. А, есть вопрос импорта и, импорт и экспорта. Тут, конечно, в сезон, когда мы вывозим наше сельскохозяйственное продовольствие, если что-то случится, скажем так, с ферзками но более важным может стать, если, скажем, отношения деградируют, то это пшеница и несколько других важных продовольствий, которые мы ввозим из России. А куда еще как еще посмотрим, но есть факт того, что со, со Францией вроде бы выходят какие-то абсолютно новые отношения. Тут очень скептично подходит к французскому влиянию или, скажем так, в вождению в Южный Кавказ. Я бы не настолько скептично подходил бы на этот вопрос. Мы видим очень разные коалиции, которые образуются возле Турции. Мы знаем турецко-французские отношения, не самые лучшие там с Грецией. У них, в общем-то, угрубление Идет отношение. Одновременно, те американские базы, которые были вывезены из Турции, в принципе, на Сидезем море, именно на греческих э, территориях, с, с французской кооперацией, сегодня Пашинян в Греции, да, скажем так, после Франции полетел в Грецию. Святое место пусто не бывает. Если Россия на самом деле уходит, хотя бы или на на, на, на сегодняшний день ослабляется, или ослабилась до да, такого степени, что появляются новые силы, они появляются очень быстро, и э, по этому направлению прямо видно, что происходит.
0: Антигран, насколько велики, и существует ли... Внутриполитические риски в вопросе отдаления от России, насколько важен здесь фактор, но дефицита ну, скажем так, популярность самого Пашиняна для подобного разворота?
7: Но на самом деле я не думаю, что все-таки в ближайшем будущем будут какие-то фундаментальные шаги в этом направлении. Я, как уже сказал, конечно, в России очень нервно ко всему этому реагирует, но мне кажется... В Москве все-таки есть какие-то красные линии, и эти красные линии более или менее понятны. То есть формальный выход из ОДКБ, например, мне кажется, для России является красной линией, и это правительство не может Не учитывать эту позицию России, потому что, да, позиции России стали более слабыми, но Россия все еще имеет очень огромное присутствие на Южном Кавказе. Вот это структурное влияние России на Армению очень большое, и в этих условиях невозможно это все учитывать. Что касается внутриполитических каких-то последствий, вот этих шагов, я не думаю, что есть какой-то серьезный риск политической дестабилизации, потому что, да, у Пашиняна рейтинг маленький, но у других, и, то есть никого нет, на данный момент по как бы, популярности нет. То есть оппозиция, вот, которая сейчас существует, она, в принципе, содействует сохранению режима Никола Пашиняна и сохранению какой-то стабильности. В этом плане я не думаю, что... У России есть какие-то серьезные рычаги для дестабилизации ситуации внутри страны, потому что общественное мнение тоже очень сильно поменялось с момента окончания войны, Второй Карабахской войны после сентября 2022 -го года и после этнической чистки на Горном Карабахе. Сейчас общественное мнение по поводу России очень рекордно низко. И тот факт, что Россия может, например, кого-то поддерживать, это скорее отрицательный фактор, а не по -по позитивный для этой политической
0: силы. Гостями нашего не круглого стола. Были Арсен Харотян и Тигран Григорян. Накануне избирательной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия оппозиционные ресурсы ополчились против председателя избиркома Эмилии Гагиевой. Пока не ясно, чего конкретно добивается оппозиция, но можно судить о причинах ее обеспокоенности. В этом пытался разобраться наш юго-осетинский
6: автор. Эхо Кавказа.
0: Информационные ресурсы Анатолия Бибилова развернули кампанию по дискредитации председателя Центра сберкома Эмилии Гагиевой под прицелом ее личной жизни и профессиональной деятельности. Гагиевой приписывает даже попытку госпереворота. Пока цели кампании окончательно неясны, как неизвестно, намерена ли единой осети добиваться ее отставки еще до начала парламентских выборов, или это задел для предстоящих протестов и даже срыва избирательной кампании, если вдруг она пойдет не по плану единоосов. Отставку Эмилии Гагиевой в республике поддержали бы вновь. Прежде всего, те 12 кандидатов в президенты, кому ЦИК отказал в регистрации без видимых причин, и граждане, поддержавшие их выдвижение. Но упреки в адрес председателя ЦИК из лагеря Единоосов выглядят довольно странно, если вспомнить, что Эмилия Гагиева – кадровая находка Анатолия Бибилова. С 2014 года она была юридическим консультантом Единоосетии, а в 2016-м спикер Бибилов доверил ей представлять интересы партии в качестве члена Центра избиркома. После победы на президентских выборах в 2017 году Анатолий Ильич назначил Эмилию Радиковну начальником государственного правового управления администрации президента. Наконец, в августе 2021 года, за полгода до президентской избирательной кампании, Анатолий Бибилов назначает Гаги его председателем Центральной избирательной комиссии в условиях политического кризиса, когда протестное настроение зашкаливает и фактически все политические силы объединяются против президента, пост председателя ЦИК – это знак особого доверия и очевидный расчет на то, что в решающий момент он не испугается ответственности и не отступит. Надо признать, расчет оказался верным. Доказательство тому – так называемое «ночное заседание Центра Сберкома. Скандал разразился после того, как в социальных сетях появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как в ночь с 15 на 16 марта 2022 года в офис избирательной комиссии впустили представителей избирательного штаба Бибилова и предоставили им коробки с подписными листами в пользу кандидата Ибрагима Гасеева, экс-министра обороны. На следующий день из сейфа Эмилии Гагиева исчезли 42 подписных листа в пользу Гасеева. Расследование, которым занялось КГБ, зашло в тупик, и Ибрагима Гасеева к выборам не допустили. Громкий скандал не заставил Гаги его отступить, и к президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов. После победы Гаглоева на выборах его соратники по избирательной кампании, среди которых были и недопущенные кандидаты, надеялись на расследование ночного заседания. Действия ЦИК подпадали под статью 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенные с использованием служебного положения». Статья предполагает лишение свободы на срок до 5 лет. Но президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии. Орденом дружбы награждены представитель ЦИК Эмилия Гагиева, секретарь комиссии Кристина Авлохова, еще четырем сотрудникам ЦИК вручили почетные грамоты. На церемонии награждения Алан Гаглоев пояснил: Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды. После церемонии некоторые вспомнили весьма странное заседание ЦИК накануне выборов, рождавшее подозрение о договоренности Гаглоева с избирательной комиссией. Тогда доверенный человек Гаглоева в ЦИК голосовал против регистрации в качестве кандидата Давида Снакоева, казалось бы, соратника по оппозиционной борьбе. Зато Бибиловский представитель. Поддержали регистрацию Алана Гаглоев. Кроме того, и отстранение от выборов Ибрагима Гасеева еще 11 кандидатов упростило задачу для Алана Гаглоева. Он претендовал на поддержку электората Эдуарда Какой-то и, по слухам, даже от Замбалата Тедеева. В этом смысле у президента Гаглоева не было личных причин для недовольства работой ЦИК. Очевидно, было желание оставить представителя Гагиева на должности и трезвый расчет. Отказываться от такого грозного оружия не было никакого смысла. Так что теперь пришла очередь Единой Осетии волноваться по поводу ее бойцовских качеств. Это был текст юго-осетинского автора. В эфире радио Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.